1: Moi, je me rappelle des petits trolls qu'on avait quand on était petit ou petite. Euh, J'avais des trolls, euh, les gros trolls avec des cheveux roses, fluo et tout. Donc pour moi, un troll, c'est rigolo.
2: Oui, mais voilà, le troll a bien changé. Et cette créature est désormais synonyme de cyberharcèlement. Si vous avez 5 minutes et même un peu plus, on va essayer de voir ce que l'on peut faire contre les attaques dont on peut faire l'objet sur Internet. La violence des réactions à l'encontre de la journaliste d'Europe 1, Nadia Dam. Pour une simple chronique consacrée au forum 1825 de jeuxvideo.com, a clairement fait bouger les lignes. Mais il reste beaucoup à faire. Trois personnalités, journalistes, auteurs et vidéastes, m'ont aidé à comprendre les ressorts de ce cyberharcèlement et m'ont partagé leurs conseils pour y faire face. La première question que je me suis posée, c'est d'essayer de savoir si on peut définir précisément ce qu'est un troll. Et surtout, si l'image qu'on peut en avoir n'est pas trop bienveillante par rapport aux actions que certains sont susceptibles de mener. Nora Boisoni, journaliste et auteur de Feminisme, un livre sur la nourriture et le féminisme, c'est dire si elle cumule les handicaps pour des cyberharceleurs, nous donne sa définition.
1: Les trolls pour moi c'est les mecs qui vont sur un forum PC et qui disent « Max c'est mieux » ou l'inverse quoi. Donc ça fait de mal à personne, ils sont là juste pour faire chier. Et tout le monde les reconnaît, hein, en gros. Il ne faut pas s'énerver contre eux. Parce que, voilà, donc, mais pour moi, voilà, un troll, ce n'est pas quelqu'un qui va sonner à votre porte euh, 15 fois à la nuit parce que vous êtes féministe. Euh, donc oui, j'aimerais qu pas qu'on arrête d'utiliser le mot le troll, mais qu'on l'utilise à bon escient, qu'on arrête de le galvauder. Effectivement, un troll, c'est quelqu'un qui est là pour, euh, pour, le, pour le lol. C'est ça qu'ils disent, le lols. C'est vraiment des trucs hérités de, 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 de l'Internet. Donc euh, euh, quand, ça, euh, quand ça devient euh, réel et qu'il y a une volonté... Euh, de, de faire souffrir euh, euh, et d'emmerder IRL on va dire quelqu'un et, et de la faire, lui faire porter plainte, euh, là on n'est plus dans la rigolade.
2: Jules Darmanin est journaliste à Buzzfeed. Il enquête depuis bien longtemps sur le cyberharcèlement. Lui aussi fait la même distinction entre mauvaise foi et violence ciblée. Pour moi, un troll c'est
3: quelqu'un qui va un peu empêcher le débat et ça se passe par beaucoup de choses. Donc il y a des trolls qui sont un peu inoffensifs, qui vont juste... Euh, Balancer des trucs, faire preuve de mauvaise foi, ce genre de choses. Et puis il y a des trolls que moi je décide de plus appeler trolls, que j'appelle des harceleurs ou des militants euh, violents sur internet ou des choses comme ça. Et qui donc vont contribuer à genre, arrêter le débat, mais en met faisant pression sur d'autres personnes, sur leurs opposants politiques, euh, pour euh, que ces personnes ne, ne soient plus en mesure de s'exprimer aussi librement
2: qu'elles le souhaiteraient. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la violence et la soudaineté des attaques. Nora Boisouni nous raconte ce qu'elle a vécu, comment elle a réagi, la solitude à laquelle elle a dû faire face. Et on comprend que tout cela tient parfois à pas grand-chose. Un simple tweet suffit.
1: J'ai écrit un livre féministe, donc euh, je m'attendais euh, complètement à des vagues d'insultes de, euh, régulières, voilà, des de petites tsunamis qui reviennent régulièrement euh, sur Twitter. Par mail, j'ai rien eu. C'est intéressant, je trouve, parce que à moi, une époque, euh, il y a longtemps, je recevais des, surtout des, des mails d'insultes, quoi, des gens qui créent une adresse Gmail et qui vous insultent comme ça. Et là, je n'ai jamais depuis très longtemps, reçu de mails d'insultes. C'est surtout sur Twitter, où euh, on me dit juste « sale pute euh, », ou alors euh, on, me, on me demande d'aller me faire violer, avec beaucoup de, de gentillesse. S'il te plaît, va te faire violer. Euh, non, merci. Euh, j'ai eu... Euh, voilà, là, ça fait trois mois. Mon livre est sorti en septembre, euh, mon premier bouquin, et ça fait depuis septembre que j'ai régulièrement droit à des raids, notamment parce que j'ai critiqué le titre d'une émission de Cyril Lignac, qui s'appelle « Les rois du gâteau ». Alors, qu'on utilise l'écriture inclusive ou pas, j'en ai rien à foutre, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, je sais pas ce que je demandais, donc je demandais pas à ce qu'on mettait Point -E. enfin, Il Voilà, faut pas faut arrêter de prendre les féministes pour des connes. Je disais juste que c'était pas très malin de leur part d'utiliser un, un, un mot genré comme roi dans une émission mixte. Alors les reines du shopping, c'est des meufs qui font du shopping, il y a les rois du shopping qui existent. Ça me choque tout autant, mais je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, après tout, si les gens regardent et participent, bon. Euh, en revanche il y a toujours moyen de passer euh, euh, de, de, de contourner la langue française euh, qui malheureusement n'a pas de vrai neutre comme un dîner presque parfait, il n'y a pas de gens parce que l'émission est mixte, donc les rois du goût ça me fait chier donc j'ai juste dit on ne pouvait pas trouver autre chose et j'ai fait des suggestions dans mon tweet et là, euh, je n'ai pas tout de suite compris ce qui se passait parce que je me suis retrouvée à, euh, à devoir bloquer 200 personnes euh, en 5 jours parce que j'ai découvert que sur le forum jeuxvideo.com 1825, il y a eu un appel au RAID, contre cette féminazie de Nora Boisouni. Euh, puis vu que j'ai un nom qui n'est pas très français, bah c'est parti après avec la fachosphère et les tweets racistes en plus. Euh, des demandes à me faire réimmigrer avec euh, en copie euh, des, des gens très sympathiques, comme Henri de Lesquen. Et voilà, j'ai eu des, euh, des trucs immondes qu'on m'a envoyés euh, des menaces de mort euh, que Twitter n'a pas gérées, puisque j'ai signalé quand même quelqu'un qui m'a dit « Poste bien avant tes huit jours d'ITT ». J'ai signalé le, le tweet et le compte à Twitter qui m'a répondu que cette personne n'enfreignait pas les règles de la communauté. Euh, donc j'aimerais bien savoir ce qui enfreint les règles de la communauté quand, euh, clairement, on me menace euh, de me péter les genoux. Hein. Ça, c'est simple. Donc j'ai eu ça et puis euh, bah, ça continue en fait. cest dire que moi, le tweet, j'ai refusé de l'effacer parce que je n'ai pas envie de, de céder euh, sous cette pression euh, de gros cons. Euh, comme je leur dis souvent, vous ne me ferez jamais fermer ma gueule. J'ai la chance d'avoir euh, réussi à à me forger une petite carapace. Il y a plein d'autres personnes, femmes, hommes, qui ne l'ont pas, et, euh, et je ne les blâme pas pour ça. Euh, donc moi, tant que je peux parler, je parle. Tant que j'ai la force de parler, je parle justement pour ceux et celles qui euh, n'ont pas cette force-là et qui n'ont pas ce, ce mégaphone que je peux avoir. Donc euh, parfois, je parle avec... Alors quand c'est des trolls, quand je sens que c'est vraiment juste, entre guillemets, des trolls, parfois je parle parce que moi, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien discuter, j'aime bien débattre. Je ne veux pas qu'on soit d'accord avec moi. Euh, donc j'aime bien discuter, et parfois il y a des gens qui euh, se disent « ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai, t'as raison », notamment euh, sur le problème de la non-mixité, euh, j'avais parlé avec quelqu'un sur Twitter de ça, qui était assez agressif au début, mais je sentais qu'il y avait une petite brèche, et, mais au bout d'un moment, il faut avoir du temps, hein, quand j'ai pas le temps, parce que quand même je travaille, hein, mon métier c'est pas d'être sur Twitter avec euh, des gens, quand j'ai un peu le temps, je, je m'y mets et je suis assez satisfaite. Pas quand on est d'accord avec moi, mais quand quelqu'un dit Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça, donc je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais sur ce truc-là, c'est vrai que, ouais, il y a un truc, ok, je, je vais y réfléchir. Donc j'aime bien aussi me dire que c'est possible de, de, en tout cas, faire réfléchir les gens, sinon ce serait quand même super triste.
2: Connaître son ennemi, c'est la base. Je me suis donc demandé si on pouvait faire un portrait robot du troll harceleur. Eh bien, la réponse est non.
1: Le troll ou le harceleur, il a tous les âges, toutes les couleurs. Il vient de tous les bords politiques, de tous les milieux sociaux. Il y a des trolls de 95 ans, il y a des trolls de 13 ans, il y a des harceleurs de tous les âges aussi.
2: Ok. Par contre, on sent poindre un fil rouge. Une idéologie réactionnaire bien masquée sous des dehors de coulitude. Et on peut se demander si l'audience que cette idéologie touche en a conscience. Je pense qu'il y a
3: une, une part de, de prise de conscience qu'il faut avoir... Euh de façon générale, qui est que, et c'est un peu l'objet d'un article que j'ai fait sur différents youtubeurs réactionnaires, qui ont une, un suivi très euh, important et euh, qui, euh, pour certains, sont royalistes, pour certains, sont euh, on vous dit qu'ils ont voté Marine Le Pen, mais surtout ont des positions qui sont extrêmement violentes et presque plus antiféministes que anti immigration Celui qui est le plus connu s'appelle le Raptor Dissident, il a 500 000 abonnés sur YouTube, sa dernière vidéo a fait un million de vues, c'était dernière vidéo pour expliquer que Marine Le Pen était trop de gauche. Et son audience a, à mon avis en moyenne, 15-16 ans. C'est ces gens-là qui, après, vont, vont, vont insulter, vont parfois menacer, et vont être peut-être en mesure de trouver une adresse ou ce genre de choses. C'est-à-dire que ce sont des gens dont la conscience politique n'a pas été encore complètement formée, euh, qui se retrouvent à être, euh, pas endoctrinés, mais, mais convaincus par cette idéologie-là, parce qu'elle est enrobée d'une couche d'ironie, d'une couche de, de violence un peu cathartique, où, où le type va balancer des insultes toutes les deux secondes, donc c'est comme un film d'action, c'est violent, c'est cool. Ouais. Euh, et derrière, il voilà, y a une idéologie qui est extrêmement euh, réactionnaire, extrêmement euh, conservatrice, euh, et qui, euh, qui en plus s'assume un peu maintenant, mais s'assumait assez peu
2: euh, au début. La question est donc de savoir ce que l'on peut faire. On a longtemps cru qu'il suffisait d'ignorer les trolls, qu'on pouvait même leur pardonner certaines outrances verbales parce qu'ils incarnaient une forme de liberté d'expression. Invitée de Notube, l'émission sur la culture YouTube, Marion Seclin explique qu'elle a décidé de ne plus rien faire.
0: Je, je fais rien comme j'ai toujours rien fait en fait. Je jamais donné de l'eau à leur moulin. Alors au tout début, si, quand c'était très très violent, j'avais tendance à répondre, pas forcément quelque chose de... de... De, de, de très intelligent mais j'avais envie, envie qu'ils qu qu se prennent ce que moi je me prenais, et en fait je me suis rendu compte de cette phrase qu'on n'arrête pas de nous répéter qui, qui est « don't feed the troll » qui veut dire « ne nourris pas le troll » en fait le troll n'a pas besoin de nourriture, le troll se nourrit tout seul, donc il n'y a pas de solution tant que l'État ne prendra pas des décisions de punir ces, ces délits, il n'y aura pas de solution on peut répondre, ne pas répondre, faire une chronique sur Europe 1, ne pas en faire on peut euh, essayer de, de, de se démerder avec ce qu'on a, il y a aucune solution pour que ça cesse, puisque les trolls se nourrissent tout seuls. Et, et les ignorer ou leur prêter attention va avoir vraiment le, le même effet sur eux.
2: Désormais, il faut donc apprendre à vivre avec cette menace qui sait mieux que quiconque détourner les outils du web à son profit. Pour Jules Darmanin, le meilleur moyen est probablement d'anticiper et de laisser le moins de prise possible sur sa vie privée. Il nous explique.
3: Un des moyens qui est de limiter leur nuisance. Euh, et de rendre compliqué leur, le, fait de, le fait de nous nuire. Euh, et une chose qu'ils utilisent de façon quasiment systématique quand ils veulent vraiment s'en prendre à quelqu'un, c'est de trouver des informations personnelles sur cette personne. Et euh, les gens qui sont amenés à, à se confronter euh, à ces harceleurs euh, un moyen de limiter leur nuisance, c'est de faire très attention à ces informations personnelles. Et aucune information personnelle est tout à fait protégée sur Internet. Aujourd'hui, à partir du moment où on a un travail qui implique Internet, mais il y a des, des choses dans, euh, qui sont assez compliquées techniquement pour verrouiller Facebook, pour verrouiller euh, les réseaux sociaux, pour faire attention à comment telle personne peut savoir vers où j'habite, euh, qui sont mes parents, etc., etc., euh, et donc ça, ça fait partie des, 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 des moyens qu'on peut utiliser, c'est-à-dire savoir à quoi s'attendre quand on écrit quelque chose, quand on dit quelque chose, euh, ça c'est un, un moyen pas de lutter contre eux mais de limiter leur nuisance qui d'un côté fait que euh, finalement ils se découragent un peu. Ça veut dire euh, euh, avoir un compte en Instagram en privé. Euh, et euh, s'il n'est pas en privé, euh, ne pas prendre de photos près de chez soi. Ça veut aussi dire ne pas tweeter des mots qui peuvent, faire penser, qui peuvent donner des informations euh, sur, par exemple, des membres de la famille. Bon, il y a quelques années, pour moi, le, le cas le plus grave qui a eu lieu... En France, et je pense dans le monde occidental que je sache, c'est euh, ce qu'a fait Hulkan, donc le hacker franco-israélien, qui a envoyé les flics, euh, le GIGN même, euh, chez les parents d'un journaliste de rue 89, Benoît Lecor. Et euh, son père avait une santé euh, fragile, d'après ce que, que j'ai lu, et euh, il est mort euh, un peu après d'un arrêt cardiaque. Euh, et donc, euh, c'est donc des techniques qui sont utilisées par, par différents harceleurs. Il y a eu le cas de pas mal de, de journalistes, euh, euh, aux états unis où il euh, y a des mecs qui, qui se pointent devant la maison des parents euh, euh, de tel ou tel reporter, sachant qu'aux états unis c'est plus facile de trouver des identités euh, parce qu'il y, y a plus de choses qui sont publiques. Du coup, ça veut aussi dire genre, prévenir sa famille, prévenir ses amis et, et se préparer un peu. Quoi, parce, que, euh, parce que, oui, quand, euh, quand ils ont une adresse postale, quand ils ont, euh, quand ils ont un
2: nom, quand ils ont euh, quelque chose sur lequel se sont accrochés, bah, c'est de, de la nourriture pour eux. Quoi. Alors l'humour peut parfois permettre d'éteindre un incendie et de retourner la situation à son avantage. Ainsi, la blogueuse Claire Fégreux avait compilé dans un livret toutes les insultes qu'elle avait récoltées après ses prises de position pour le droit à l'avortement. Livret qu'elle avait vendu au profit du planning familial et pour lequel elle avait récolté 14 000 euros. Mais ce n'est pas toujours possible. Nora Boisouni, elle, a décidé d'être offensive chaque fois que cela est possible.
1: Alors j'ai une nouvelle politique euh, désormais parce que j'ai eu sur Facebook aussi. Avec le bouquin, j'ai fait des vidéos pour plusieurs médias, euh, médias ou sites. Et en dessous, puisque les gens sur Facebook souvent mettent leur nom et leur prénom, s'identifient, mettent souvent l'école dans laquelle ils étudient ou le boulot qu'ils qu font, ben j'ai décidé que si tu mettais ton nom... Parce que moi, je donne mon nom et mon prénom. Donc voilà, on, on peut me retrouver, Puis on m'envoie des commentaires sympas, des commentaires homophobes, par exemple, euh, sans savoir rien de mon orientation sexuelle. Et puis encore, euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre Donc j'ai décidé que si tu mets ton nom et ton prénom... Ben, je peux te retrouver, puis je peux retrouver l'école dans laquelle tu étudies ou je peux trouver ton employeur ou ton employeuse. Et puis, ben, je vais tout simplement contacter cette personne et puis dire ben, « J'aimerais juste que vous voyiez ce que votre élève, votre salarié... » décide de balancer en public sur Facebook, puisque c'était une conversation publique. C'est-à-dire que si c'était par mail, je me dirais « bon, bah c'est par mail, machin ». Là, c'est devant tout le monde. Donc, quand un étudiant d'une école d'aéronautique française a décidé de me traiter de sale lesbiche dégueu sur Facebook en public, bah, je suis allée sur le site de son école et puis j'ai envoyé un mail au directeur et j'ai eu une réponse. Le directeur m'a dit que l'élève avait été convoqué pour un rappel à la loi. Euh... Alors, suite à ça, évidemment, je me suis fait traiter de collabo, puisque un thread a été ouvert sur le forum 1825, donc ça ne s'arrête jamais. On m'a dit qu'en euh, en 40, en 39, hein, toutes les années entre 39 et 45, on n'aurait pas été être mon voisin. Alors j'aimerais que ces gens comprennent que c'est plutôt l'inverse en fait, que globalement euh, j'aurais plutôt dénoncé les nazis euh, que les juifs. Euh, mais voilà, j'ai décidé que si tu t'attaques à moi avec ton nom et ton prénom, euh, j'ai le droit de riposter, parce que sinon c'est trop facile. J'ai une autre méthode mais j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie qu'on me la fasse à moi alors c'est pas du tout un truc illégal c'est un truc très rigolo que je fais mais si je le dis là j'ai peur que les trolls me le fassent c'est très emmerdant pour la personne qui reçoit les choses mais euh, c'est très rigolo pour celle qui, euh, qui les fait envoyer voilà donc je pense qu'il y, y a deux trois personnes qui savent de quoi je parle à qui j'en ai parlé on a la même méthode euh, en tout cas j'ignore beaucoup parce que c'est vrai que le meilleur moyen, c'est de ne pas leur répondre. Euh, ça fait qu'en les choses, parce que quand on sent qu'il n'y a aucune brèche et que c'est juste pour vous faire chier, euh, qu'il y a quelqu'un derrière qui pense vraiment ce qu'il ou elle dit, on euh, vous demande d'aller vous faire violer. là, je pense qu'il n'y a, a pas de discussion à avoir. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein, euh, mais euh, globalement, c'est des gens qui, pas, euh, qui se montent le bourrichon tout seul euh, entre eux. Donc euh, mes conseils, ce serait euh, d'ignorer euh, les gens qui euh, clairement n'ont pas envie de réfléchir, euh, quand, on, quand ils vous insultent, d'être offensive ou, ou offensif quand il y a les noms et les prénoms, de ne pas hésiter à aller porter plainte si vraiment euh, vous sentez qu'il y a une ouverture possible là-dessus. Je sais que la police n'est pas du tout formée euh, au cyberharcèlement et euh, ce serait bien. Alors je ne sais pas si quelqu'un euh, du gouvernement écoutera et fera en sorte qu'il y ait une formation pour euh, les autorités qui euh, ne vous demanderont plus c'est quoi Twitter voilà. Et, euh, et surtout, faites des captures d'écran, des choses qui vous semblent importantes. C'est intéressant d'avoir les captures, parce qu'après, c'est facile de supprimer un tweet deux jours après. Et si vous voulez porter plainte ou faire une action en justice, il faut faire constater par huissier. C'est ce qu'un avocat m'a dit sur Twitter. Faites des captures, c'est important, euh, parce qu'on peut retrouver après les gens. En fait, Globalement, la loi, quand même, il y a une loi. Donc, euh, ignorer, c'est bien, mais garder une trace, c'est pas mal aussi.
2: Vous avez noté au fil des témoignages l'absence de réaction des réseaux sociaux concernés et des autorités judiciaires. Jules Darmanin confirme que police et justice ne sont pas encore à la hauteur des enjeux. Je pense qu'il y a une sensibilisation
3: qui est, qui est à faire aussi du côté, de, du côté de la justice et de la police. Et ça, je pense que ça commence à arriver et qu'il y, euh, y, eu, euh, y a eu un procès qui a été couvert par, euh, par un collègue à moi de BuzzFeed, de plusieurs personnes qui ont insulté... Euh, euh, des élus ou des personnes euh, avec juste des insultes homophobes euh, et pas, pas de menaces en tant que telles mais des insultes homophobes euh, et qui ont été condamnés euh, pour, pour injure tout simplement et ça je pense qu'il faut il euh, euh, faut, y, y a des gens qui portent, de, qui portent plainte qui commencent à porter plainte je, je pense que c'est aussi un, une chose à faire même si Finalement, euh, porter plainte, même euh, porter plainte pour violence, ça n'a jamais arrêté
2: la violence. Mais ça fait que la violence est, est condamnée et il y a des traces de ça aussi. On laissera la conclusion à Marion Seclin qui, je trouve, a trouvé la bonne métaphore pour parler de ces trolls.
0: C'est devenu un peu, un, un peu comme un acouphène, tu sais, quand tu un bourdonnement dans l'oreille systématique. Bah, C'est juste ça. On s'habitue.
2: Et n'oubliez pas, si vous avez des questions sur l'actualité, vous pouvez nous les poser à David david.binch.audio.